0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到有一个新人是闪亮登场，这就是大名鼎鼎的伯利克里。说到伯利克里，应该说是本套书里面最重要的一个人物。当然了，也有人不同意啊，有人说是梭伦最重要，有人说是亚历山大最重要。当然了，那两位也很重要，但是我个人认为。这个伯利克里应该是最重要的一个人物。梭伦虽然重要，但是他执政的时间啊太短，而且那个时候呢，雅典还没有城市。他对于日后的雅典有着开创之功，但是呢，当时对整个所谓的希腊世界吧，影响并不是那么的大。而亚历山大虽然影响非常庞大巨大，简直太大了，但是呢，他是一出世，就在打仗。一直打到死，他在除了军事以外的各方面啊，没有那么大的影响。而梭伦从三十岁初次当选将军以来，一直到六十二岁，连续三十二年当选了将军。而这三十二年，正是雅典越来越厉害、越来越辉煌，而且呢，到后来是到了顶尖啪掉下来了。这么一个过程，可以说是伯利克里亲手把雅典送上高峰，又亲眼看着它掉了下来。在历史上，历史书上讲伯利克里呢，主要讲他改革，还有他领导下的一些重大的历史事件吧。可以说呢，他这三十年在历史书里就短短的几句话。那我们肯定不能这样讲。我会努力的给大家呈现一个立体的、丰满一点的这个伯利克里。那我们要从他的生长环境开始讲起。我们以前说过，这伯利克里啊，生长于豪门之家，他是阿尔克麦尼翁家族的成员，他母亲是比较直系的，而他父亲呢，属于被招赘的这个青年才俊，也确实比较有本事，属于这个阿里斯泰德手下的一员干将吧，左膀右臂。但是可惜了的是。应该是三十多岁不到四十岁就死了，具体怎么死的呢？这个没有说，我们也就不瞎猜了。这个伯利克里出生于公元前四百九十五年，大家可以算算这时间啊，可以说他五岁的时候就是第一次希波战争，到了他十五岁的时候是第二次希波战争，可以说他的这个童年和青少年时期就是。这个希腊跟波斯这个战争的时期，而到他慢慢快要成年的时候，希腊也打胜了，这个雅典呢逐渐走向辉煌。而作为他个人，他失去了他的父亲。这伯利克里啊，从小就非常的聪明乖巧，瞅着就是那种好孩子，又在贵族的家庭长大，又很有范儿，这个将来就是一个很有出息的人。这伯利克里啊。非常的有文化，从小呢就对这个文学艺术非常有兴趣，而且呢，他也特别喜欢跟这些文人呐、啊、艺术家啊一起交往。当时古希腊啊流行一个风俗，叫做会饮。什么叫会饮呢？说白了就是聚在一块喝酒。这跟中国人主要是以喝酒吃菜不太一样的是，他们是喝酒聊天当然了，这会饮也分三六九等。就像咱们现在聚会也是一样，有大学教授啊，谈哲学的，也有这种酒蒙子讲黄段子的。这伯利克里家的会也就特别的出名，他有几个好朋友，其中核心的一个叫阿纳特萨格拉，是个爱奥尼亚学派的哲学家，哎，这个将来在哲学史上也都是有地位的。还有一位呢，索福克勒斯，这位呢是。希腊的悲剧三杰之一，还有一位特别著名的雕塑家，叫菲迪亚斯。你可以想象，在这么一个场合里，有这么高水平的这个文学家呀、艺术家，他这个会饮水平肯定是很高的。有的时候呢，就变成一种办正式的这个学术活动了。这个现象就跟当时那种克盟这样的呃一群武将，成天喝大酒耍流氓那个不太一样了。所以，著名知识分子，哎，也算是伯利克里的一个标签儿。伯利克里还有一个非常著名的标签儿，就是演讲，就跟这个会饮现在演变成各个西方国家之中这种 party 一样啊。这个演讲啊，现在就变成各国的议会辩论。这西方国家都非常重视演讲，现在我们中国也慢慢重视起来了。之前咱们说过，这个皮西特拉图啊，什么蒂米斯托克利啊，都是非常擅长演讲的。尤其是蒂米斯托克利是律师出身，咱们还说他是大忽悠。那比起这个伯利克里来，那伯利克里可以说是有过之而无不及。这个以后咱们还会详细的说，因为单独有一篇流传千古的演讲词。这个以后咱们说到了再说。就是这么优秀的伯利克里，他为什么没有被？阿里斯泰德收治麾下呢？一方面啊，是因为他可能太看不上这个克盟了；更重要的，应该是说，伯利克里有更深邃的这个政治远见，对于未来形势的发展有着更准确和更好的判断。当时阿里斯泰德和克盟这一派呀，他是主张亲近斯巴达，但是这个伯利克里是非常的清楚。亲近斯巴达是一定没有好下场的。要想发展，必须在各方面要超过斯巴达才可以。而雅典的发展和强大，就是因为他们擅长调动这个各个阶层的人的积极性，而且呢，他们能吸收外来的力量。现在叫用外脑嘛，而不是像他们贵族派系的只依赖自己本国的力量。从伯利克里的朋友里，你就可以看得出来。他交往这些很多文化人，在雅典人看来都是外国人，而且呢，有些是低等级的，甚至四等级的。他能跟这些等级的人交往，说明他根根本心里面没有这个芥蒂。而雅典日后的发展，正是依靠了比较下层的人的这个力量。对斯巴达人来说，雅典这种开发下层、这种主观能动性的发展线路啊，是非常深恶痛绝的。跟雅典的很多矛盾也是由此而生的。对斯巴达人来说，奴隶不造反，这才是第一重要的事，比外敌入侵还要重要。那雅典想要跟斯巴达一样这样的发展路线是不可能的，因为已经发展出来了。所以很明显，伯利克里的这种政治路线是比较明智的。所以伯利克里和克蒙以及阿里斯泰德这些人是没有办法妥协的，因为他们想法是不一样的。而随着阿里斯泰德的死，克蒙的被放逐，而他本派系的这个领袖的被刺，那么伯利克里就顺理成章的走到前台来了。长达三十多年的伯利克里执政的时代开始了。这伯利克里一上台，首先的任务当然是要巩固自己的。地位怎么巩固地位呢？无非是打击敌人，讨好自己的选民。为了这个目的，他进行了下面的几项提案。首先，第一个就是剥夺了执政官对正式的监督权。咱们以前讲过啊，这个执政官在克里斯提尼改革的时候，他的权力已经得到了很大的削弱。梭伦改革的时候是九个执政官。到克里斯提尼那儿变了十个执政官，到这时候呢，只有一点这个监督行政职能的功能，还有一点点呢法律职能。这执政官的组织啊，有一个很好听的名字，叫做“战神山议事会”。这得名啊，跟希腊神话的传说有点关系，说是当初啊，战神阿瑞斯的女儿，被海神波塞冬的儿子呢非礼了。那阿瑞斯为了维护女儿，把这个波塞冬的儿子给杀了。结果这个海神波塞冬呢，就到宙斯那儿去告这个阿瑞斯。结果呢，就组织了十二个主要的神来审判这个阿瑞斯。在哪审判呢？就在这个小山上审判。后来这个阿瑞斯被判无罪，那么这个山就被命名为战神山。这十二个神呢，就是后世这个陪审团的前身了。这名字当时还是一样的好听，但是这个战神山议事会啊，已经慢慢慢慢的没有那么大的权利了。这时候伯利克里的提议就是说，要彻底剥夺他们的行政监督权，只给他们留一点终审裁判权。因为这个议事会啊，全部都是贵族，而且任期是终身的，所以说这第一项提议呢，应该就是剥夺了一些贵族的。权利，这是第一项提案。第二项提案呢，在我们当今看来，简直就是呃、嗯、理所当然。是什么内容呢？就是向公务员发工资。不过，在当今社会看来，简直是天经地义的事儿。在当时来看，说是莫名其妙，这什么意思啊？不就是给大家做一些公益服务，怎么还能要钱呢？没错，当时的人啊，他就是这么想问题的，因为这个事儿啊。是一个创举，全世界给公务员发工资就是打这儿开始的。因为自古以来都是老百姓养着当官的，养着政府，这也就是纳税啊，用自己的金钱、劳动和劳动成果给政府换取政府对社会秩序的维护和对普通老百姓这个人身安全的保障。从来也没有政府给老百姓钱的时候，那以前的公务员他这些劳动是怎么来的呢？一方面是上层的，像雅典的执政官啊、大法官啊之类的这样的公职人员，他不但不从政府拿钱，而且呢，家族还经常搞各种公益慈善项目，比如说花钱请剧团演剧啊，像皮西特拉图组织这种。歌唱比赛啊，这些都是这个贵族他们拿钱的，他们通过这种方式获得了选票，获得了权利，然后呢，再用手中的权利呢，去获得更大的利益。那他扩大获得利益之后呢，他就有更多的钱，有更多的能力，获得更多的权利。所以，上层通过这种循环的方式呢，兑现自己权利获得的东西是成立的。那么底层公务员呢，是用减免税收的方式，拿咱们中国的这种话来讲，就是扶摇役，就相当于我们军训的时候，每人轮流出去值班这个意思。那么对希腊人来说，最惨的就是第四等级的人，他们是小商人，或者是手工业者，或者是干力气活的人，他们是每天要赚每天的钱，今天不干活，我今天就没饭吃。但是如果平时不是平时啊。如果是暂时，为了保家卫国，这还好说；但是如果说平时抽出来他们当公务员，如果不给他们钱的话，他就衣食无着，他生活没保障，他们就只好放弃这种权利。那么对于底层的人来说，参与这个政治生活呀，可以说是非常不利的。那在伯利克里的提案里边呢，这个津贴呀，应该是不太多的，而且呢，也不是每个人都可以领，只有第四等级的人可以领。这是第二条提案，它的第三项提案是限制雅典的公民权，就是这雅典户口啊，你必须父母都是雅典人才给你雅典户口。如果按照这么推下去，像蒂米斯托克利啊、克蒙这样的人就都不能获得雅典公民权了。这几项提案一经提出啊，获得的待遇是很不一样。第一项剥夺这个神山议事会监督权的这项提案呢？因为最厉害的两个人都已经被赶走了，所以这个贵族的代言人本来就是这个伯利克里，他又不向着自己说话，所以这这一条啊，反对的声音就很微弱，非常顺利的就通过了。那给五百人会议这些公务员发工资这一条遭到反对的是最厉害的，首先是因为啊，在这些会议里面。这个低等级的代言人啊，毕竟是比较少。他们一方面是屁股决定脑袋，就是说我本来就不是代表你说话的，所以我就不向着你说。另外一个呢，他是真的体会不到，这有钱人是体会不到穷人的疾苦的。在这儿他就开始说平等了，说我不拿钱，你也不应该拿钱。我们自古以来就没有人拿钱。而且呢，关于这项提案，有很多声音是针对这个伯利克里本人的。这个是非常明显的，就说他假公济私，用公家的钱买自己的好，为了一己私利，为了自己的权利欲望啊，拿公家的钱不当钱。如果克蒙在的话，这一条啊就很难通过，因为当时的人看来这是比较过分的行为。但是由于当时这个最主要的政敌被他赶走了，这一条可以说是险险的通过了。虽然后面还是有很多人在骂他，但是呢，不管怎么说，伯利克里算是拿到了一张为自己的基本盘赢得利益的政治筹码。而下一条提议跟给公务员发工资这条提议的待遇是正好相反。这个公民大会是非常顺利的就通过了，但是现代人看了会觉得，哎，这是不是有点问题呀、啊？你这不是搞封闭吗？这不是历史的倒退吗？你好不容易把这个国门打开了，那么你还要自己把自己关起来不成吗？这个道理其实非常简单，因为雅典当时啊已经成为一个非常好的地方，尤其这个提洛同盟成立了之后，雅典成了一个政治、经济、文化的中心城市，那外来的人增长太快了，那在雅典人眼里看。我们是用鲜血换来的这个胜利成果，你们怎么着？你们结个婚你就坐享其成了？你们高考就三百分就能上北大了？那我们以前仗不是白打的，这血不是白流了吗？应该说，雅典人跟现在这些大城市的人、特大城市的人观感是一样的。这人越来越多，物价飞涨，生活不便，而且来的人呢都是精英，特别厉害，又聪明又勤快。那我们找工作都还找不着了呢，这种排外情绪啊和这种排外心理都是很正常的。那这个时候上台的伯利克里呢，利用对手不在，还有呢这个市民的普遍的一种心理，为自己巩固了势力范围，应该说是很高的一招棋。毕竟啊，伯利克里是刚刚上台，他需要急需要稳住阵脚，拿到自己。政治上面的第一桶金，而且呢，雅典虽然他把这个公民权的条件给严格下来了，但是呢，他其实对外开放的这个态度并没有变。而雅典的商业机会的不断的增多，它的势力范围也越来越广。这地方啊，对生意人来说，哪儿有钱我就去哪儿。其实咱们现在中国也是这样，你像北京、上海，户口那么难拿。但是还是蜂拥往里面挤，这人呢、啊、趋利避害，用脚投票是一个最能说明问题的这个现象。而且不光是商人，这时候雅典呢聚集了，尤其是伯利克里上台以后，因为他自己就是一个知识分子，聚集了一批用我们广东话来讲叫“食脑”“使脑”，就是靠头脑吃饭的这么一帮人。什么哲学家呀、历史学家呀、剧作家呀、诗人呐、啊、画家呀、雕刻家、建筑师等等等等，这些人他们来雅典干嘛呢？很简单，挣钱呢、啊。希腊人啊，建城之前要建神殿，就跟现在西方各个国家建教堂一样，建一座教堂建几百年都建不完。他们建神殿呢也是这样。你首先要设计吧，你要施工吧，你要雕刻吧，你要绘画吧，这还是。单单建筑一个行业，而且从皮西特拉图那个时候就开始搞这个音乐会，不是音乐会，音乐比赛，还有体育比赛呢，还有之前我们说这个富人经常咱们捐一个戏来看，那么这些文化人就都有就业机会，有工作完成自己的事业，哎，有机会做自己伟大的作品，这对每一个艺术家、每一个文化人来说，那都是莫大的吸引。那么对顶级文化人来说，他们可以创作伟大的作品。那么，对一些次级的文化人来说，他们可以当老师啊。老胡我自己也有一个小的画室，其实我是跟一个美术老师合作的，不是一个美术老师啊，几个美术老师。我把这种搞教育的呢称为失败者联盟，因为每一个教育行业呢，它其实都有垂直的行业。如果你真的是顶尖高手。你就不会来教孩子，当然了，就是说有些顶尖高手呢，他确实不擅长，呃，教别人东西，不擅长表达，不擅长传授。那教育教育呢，也是单独的一门那个技术吧，也是一门艺术。但是往往从事教育的呢，就是在这个行业里面，并不是做得最好的那个人才。这我以前就说过，这个板凳一边出超级教练，一边出超级巨星嘛，超级巨星很难当超级教练。但是呢，你教孩子并不需要这个顶级的水平，因为你需要孩子给孩子循循善诱，跟孩子搞好关系，让他觉得哎很开心，跟你学没有压力。那么在这个层面需要的人就更多了。咱们以前说过啊，在雅典有很多那种文化学校和这个体育学校，这里面呢不但能容纳人才。那么新一代的人才其实都是从这里面走出去的。那么伯利克里呢？初上台来就用这么几个小手段拿到了自己算是比较稳固的政治地盘那他下一步又会怎么做呢？他的那个对手克蒙流亡之后回来了没有？欲知后事如何，且听下回分解。